0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Sie sind gelandet bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 15. Dezember. Heute gibt es hier drei Fragen und ganz viele Antworten. Frage 1. Welche Folgen hat es, wenn die USA, auch die EU, die Ukraine ausgerechnet jetzt weniger unterstützen? Frage 2, wie hoch werden denn jetzt so die Gas- und Stromrechnungen nach dem Haushaltsbeschluss? Und Frage 3, fast so relevant, wo bleibt das Plattwurm-Emoji? Ich bin Konstanze Keinz und hier kommen wie immer erstmal die kurzen Nachrichten. Ich bin Anna Schwed, guten
1: Morgen. Der Tarifkonflikt im Einzelhandel spitzt sich zu. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi droht mit Warnstreiks auch im Weihnachts- und Nachweihnachtsgeschäft, wenn es zu keinem Abschluss komme. Verdi-Chef Frank Wernecke bezeichnete das bisherige Angebot der Arbeitgeber als völlig unzureichend. Ein so respektloses Verhalten gegenüber der Beschäftigten und der Gewerkschaft habe er seltener erlebt, sagt er ja der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat beim EU-Gipfel in Brüssel weitere Hilfen für die Ukraine blockiert. Beim Kurznachrichtendienst X teilte Orban mit, dass er ein Veto gegen die zusätzlichen Mittel eingelegt habe. Dabei geht es um 50 Milliarden Euro. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte erklärte, dass die Staats- und Regierungschef im Januar erneut darüber diskutieren wollen. Zur Frage, wie sich die schwindende Unterstützung des Westens auf den Krieg in der Ukraine auswirkt, Gibt es jetzt mehr mit Konstanze Keins. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Vor etwa einem Jahr, da wurde der ukrainische Präsident vor dem US-Kongress wie ein Held gefeiert.
2: His Excellency, Zelensky, President of the Ukraine.
0: Ende 2022 war das. Zelensky hat sich dafür die militärische Unterstützung der USA im Krieg in der Ukraine bedankt. Und er hat auch betont, dass die Gelder eine, Zitat, globale Investition in Sicherheit seien. Diese Woche war Zelensky dann wieder in Washington. Das Ganze war aber alles weniger angenehm, weniger erfolgreich, denn die Republikaner blockieren weitere Hilfen für die Ukraine. Es geht konkret um 61 Milliarden Dollar. Und das ist eine gravierende Summe, vor allem in einer Zeit, in der sich die Ukraine auf einen harten Winter vorbereitet. Ja, und in der Ukraine fürchtet man, dass die militärischen Hilfen aus dem Westen generell nachlassen und wird sicherlich auch heute wieder ganz genau Richtung EU-Gipfel schauen, auf dem es ja auch um weitere Ukraine-Hilfen geht. Über Waffen aus dem Westen und eine Armee unter Druck spreche ich mit unserem sicherheitspolitischen Korrespondenten Hauke Friedrichs. Hallo Hauke. Hallo. Ich habe jetzt ja sowas gesagt wie Militärische Hilfen könnten nachlassen oder sinken, du hast aber die konkreten Zahlen. Wie viel Geld hat die Ukraine schon bekommen und wie sehr hat die militärische Unterstützung nun nachgelassen?
3: Ich stütze mich auf Zahlen, die das äh, Institut für Weltwirtschaft aus Kiel erhoben hat. Und die haben errechnet, dass ähm, seit äh, Januar 2022, also kurz vor dem russischen Angriffskrieg äh, gegen die Ukraine, äh, seitdem 240 Milliarden Euro an Regierungshilfen bereitgestellt äh, wurden. Also das meiste ähm, kommt immer noch von den Vereinigten Staaten bei der Militärhilfe. Deutschland hat sich aber bereits auf den zweiten Platz geschoben mit insgesamt 17,1 Milliarden. Es ist schon eine ganze Menge ähm, Geld, äh, die bereitgestellt wurden. Aber die ukrainische Regierung sagt halt auch, dass es ähm, nicht reicht und dass es halt immer weniger ähm, wird.
0: Dann greife ich diesen Punkt, es wird immer weniger direkt nochmal auf. Also wie viel Weniger oder wie sehr ist die Unterstützung tatsächlich schon gesunken?
3: Die Kieler Ökonomen haben da tatsächlich was ziemlich Drastisches berechnet. Die haben sich jetzt den Zeitraum vom 1. August bis Ende Oktober diesen Jahres angesehen und den mit dem Vorjahreszeitraum verglichen. Und die Summe ist um 87 Prozent gesunken. Also ein ungeheurer, ein ungeheurer Rückgang in der Unterstützung für die Ukraine. Man muss tatsächlich sagen, dass desto länger der Krieg in der Ukraine dauert, die Hilfsbereitschaft immer weiter zurückgeht. Welche
0: Folgen hätte es denn jetzt für die Ukraine, wenn die Unterstützung tatsächlich noch weiter schwindet?
3: Die Ukraine ist komplett auf Waffensysteme aus dem Westen angewiesen und dafür brauchen sie natürlich auch Munition und Ersatzteile. Wenn die nicht mehr kommen, wird die Ukraine nur noch sehr eingeschränkt in der Lage sein, ihre Verteidigung fortzusetzen. Denn ähm, auch für die Flugabwehr sind sie ähm, komplett ähm, fast auf dem Westen angewiesen. Ähm, Russland greift momentan täglich, also man muss sagen nächtlich, mit Raketen, mit Drohnen ähm, an, versucht offenbar, das Vorgehen aus dem vergangenen Jahr zu wiederholen, um Umspannwerke, Kraftwerke, Elektrizitätswerke zu treffen, damit die Ukrainer im Winter wieder im Dunkeln und im Kalten sitzen, um die Moral der Bevölkerung zu verschlechtern. Und ohne die Hilfe aus dem Westen kann die Ukraine da sozusagen diese Angriffe nur bedingt abwehren.
0: Ich danke dir für die Einordnung und die Zahlen. Und wenn Sie die nochmal ganz genau und. Sehr, sehr anschaulich und übersichtlich aufbereitet haben wollen, dann lesen Sie unbedingt den Text von Hauke Friedrichs, der auch ganz viele sehr, sehr interessante Grafiken enthält. Danke dir.
3: Ich danke. Tschüss. Und sonst so?
0: Ich habe bei uns im Team mal eine kleine Umfrage gestartet. Titel: Was ist dein Lieblingstier-Emoji? Antworten: Pia, der Hund, Jannes, das Küken im Ei, Ole, der Affe. Alle sehr süß, also die Emojis. Und ist ja auch kein Wunder, dass sich deine Kollegen und Kolleginnen für diese Emojis entschieden haben, würden jetzt zwei italienische Biologen sagen. Die haben sich nämlich gerade die Welt der Tier-Emojis mal genauer angeschaut. Und sie schreiben in ihrer Studie, wir haben in der Regel mehr Empathie für Lebensformen, die uns selbst ähnlich sind. Ja, über das Kücken im Ei und den Affen und den Hund können Sie jetzt selbst nachdenken. Aber was ich auch ohne Bio-LK hinbekomme... Süße Wirbeltiere sind dem Menschen so stammesgeschichtlich auf jeden Fall enger verbunden als äh, Molche oder Blutegel oder zum Beispiel als Plattwürmer. Von denen gäbe es nämlich, das schreiben die Ökologen auch, über 20.000 Arten, aber eben keine Möglichkeit, sie in den sozialen Medien abzubilden. Sie wünschen sich wenigstens den ein oder anderen Bandwurm oder Wasserpilz. Und dieser Wunsch ist gar nicht nur lustig und skurril, sondern sie argumentieren, das könnte auch einen positiven Effekt auf den Schutz unbekannterer Arten haben. <Musik> Wochenlang hat die Ampel ja um den Haushalt für 2024 gerungen, hat versucht nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts das 17-Milliarden-Loch zu stopfen. Ja und seit Mitte der Woche steht nun der Haushalt fürs kommende Jahr und auch wenn Scholz, Habeck und Lindner das hier betonen.
1: Bleibt mir noch mich bei allen Beteiligten noch einmal zu bedanken.
3: Wir haben uns auf ein großes Paket geeinigt. Und wir können hier heute vor sie treten mit dem klaren Signal, diese Koalition ist handlungs- und einigungsfähig, auch bei sehr schwierigen Aufgaben.
0: An dem, was die Ampelspitzen da beschlossen haben, gibt es auch Kritik, unter anderem von Wirtschaftsexperten und Sozialverbänden, die nämlich sagen, im Endeffekt wird vieles jetzt ja auch für Sie, für mich, für alle Bürgerinnen und Bürger teurer. Meine Kollegin Anja Steele hat sich deshalb mal angeschaut, wie sozialverträglich der Haushaltskompromiss eigentlich ist. Hallo Anja. Hallo Konstanze. Vielleicht dröseln wir am Anfang einmal nochmal auf, was denn durch diesen Beschluss jetzt für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher teurer wird.
2: Ja, also es sind tatsächlich ganz viele Bereiche betroffen. Zum Beispiel läuft auch die Förderung für E-Autos früher aus, aber auch Produkte, die Plastik enthalten könnten, künftig teurer werden, weil die Hersteller die Plastikabgabe an die EU künftig selbst bezahlen müssen. Und da kann man jetzt davon ausgehen, dass sie diese Kosten eben auch an die Verbraucher dann weitergeben werden. Und ganz deutlich kann man die Preissteigerungen jetzt schon bei den Energiekosten absehen. Und das liegt am CO2-Preis. Den zahlen wir ja alle auf fossile Brennstoffe wie Gas, Heizöl, aber auch auf Benzin und Diesel. Der Preis liegt aktuell bei 30 Euro pro Tonne CO2 und im neuen Jahr soll er dann auf 45 Euro pro Tonne CO2 steigen. Also das ist schon eine enorme Preissteigerung. Das ist aber noch nicht alles, weil künftig will die Ampel auch nicht mehr die Netzentgelte subventionieren. Das sind Kosten, die eben die Übertragungsnetzbetreiber für den Bau von Leitungen, aber auch für das Strommanagement ähm, erheben. Und die machen immerhin ein Fünftel des Strompreises aus. Greifen
0: wir uns mal die Energiekosten raus, die du auch schon angesprochen hast und vielleicht... Kannst du uns da sogar so eine Art Beispielrechnung ähm, mal vorlegen? Also wie erhöhen sich zum Beispiel die Energiekosten für
2: eine Familie? Also ähm, die Vergleichsportale Check24 und Veribox haben das schon ungefähr durchgerechnet ähm, für einen Musterhaushalt, der so ungefähr 4000 bis 5000 Kilowattstunden pro Jahr verbraucht. Das ist, entspricht so einem Haushalt von einer vierköpfigen Familie und die müssen dann tatsächlich mit fast 100 Euro Mehrkosten für Strom im Jahr rechnen. Jetzt hast du schon gesagt, der höhere
0: CO2-Preis macht im Endeffekt... Energie teurer. Um das abzufedern, hatte die Ampelregierung ja eigentlich schon lange so ein sogenanntes Klimageld versprochen. Also das soll den Bürgerinnen und Bürgern sozusagen als Ausgleich ausgezahlt werden. Das steht sogar im Koalitionsvertrag drin. Und genau daran erinnern jetzt ja auch Sozialverbände die Ampel.
2: Was glaubst du, kommt das Klimageld jetzt also und beziehungsweise sollte es kommen? Vor allem die FDP beteuert immer, dass sie das Klimageld noch vor der nächsten Bundestagswahl umsetzen will. Aber ich bin da eher skeptisch. Das liegt zum einen an technischen Fragen. Der Staat muss erst mal sich in die Lage versetzen, den Bürgern Geld direkt zu überweisen. Das kann er im Moment noch nicht. Aber es gibt noch einen anderen, viel wichtigeren Grund, weil die Regierung müsste dann ja auf die CO2-Einnahmen verzichten. Und man hat ja genau jetzt gesehen, dass sie diesen Hebel nutzt, um Einnahmen zu generieren. Also mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, wie man das künftig kompensieren will. Das würde ein riesiges Loch in künftige Haushalte reichen. Und aus meiner Sicht wäre es aber tatsächlich wichtig, das Geld nun wirklich auch auszuzahlen, weil gerade Menschen mit niedrigen Einkommen durch die hohen Energiekosten schon belastet sind. Und das würde auch die Akzeptanz für die Energiewende erhöhen.
0: Und ich danke dir, liebe Anja. Danke dir. Und das war's von was jetzt an diesem Freitagmorgen und von mir Konstanze Keins. Sie können uns wie immer gerne schreiben. Was ist die Adresse und Sie können uns natürlich auch weiterhin hören heute Nachmittag beim Update dann meine Kollegin Lisa Kaspari. Tschüss, ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Mhm.
3: Denn das jetzt. <lacht> oh Mann, ich glaube, ich fange einmal noch ganz schnell von vorne an. Hast du die Zeit? Sorry, Mann, das ist ja heute echt spannend.